0: En CDN Radio, la hora 7 de la noche. Bienvenidos a Buenas
2: noches, Buena Suerte, un espacio abierto a conversaciones con las principales figuras de la política dominicana, analizando a profundidad temas de actualidad en su contexto histórico y perspectivas del futuro. Aquí comienza Buenas noches, Buena Suerte con Llanes y Espinal. Usted está en sintonía con Buenas
0: Noches, Buena Suerte. Estás en sintonía con CBN Radio.
3: que les cuente Jessica, que realizó su sueño coturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Seguimos con buenas
2: noches, buena suerte.
4: Buenas noches y buena suerte en este jueves 16, 16, 17, 16, 16, ayer fue que cobramos. Ayer fue que se Pero tú me dijiste que cobraste el martes, Román, tú fuiste no, el que no, me generaste que esa confusión, ayer. fue ayer. Que hablamos. ¿Eh? Ay, santo, bueno, pues buenas noches y buena suerte en este jueves 16 de noviembre, que rápido avanza el tiempo. Y nosotros estamos felices de compartir con ustedes a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 de este Punta Cana no importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do Hoy sí, mi gente, llámenos, que ayer o anteayer fue que prometimos que íbamos a recibir llamadas y por algunas razones que, eh, ¿verdad? A veces se nos presentan temas. Ah, bueno, que teníamos el el discurso del presidente, entonces no lo hicimos, pero yo sí quiero que podamos compartir con ustedes su perspectiva de el escenario que se genera a partir de dos bloques electorales ya definidos para las elecciones del 2020, el que conforma la oposición encabezada por el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo y el que conforma el partido de gobierno con veintidós partidos aliados. Ustedes saben que aquí estuvo ayer sidmund Front, que es el delegado político del de PRM ante la Junta Central Electoral, y nos explicó que son veintidós los partidos aliados, y todavía podrían estar en conversación con Guillermo Moreno, que si accede a lo que se ha dicho que sería oficialmente ya el candidato a senador del PRM por la capital, pues sería para darle la boleta presidencial al presidente Luis Abinader. Yo creo que el PRM, esta decisión, tiene que valorarla en su justa dimensión, tiene que ver todas las perspectivas. A mí me luce que Guillermo Moreno no tiene mejores probabilidades que Faride Raful de ganar la senaduría del Distrito Nacional. Por más críticas que usted pueda hacerle a Faride por poco que le guste su discurso, su personalidad o lo que usted quiera o por lo aguerrida que usted la pudo observar en las pasadas elecciones y lo más silenciosa que se nota hoy con relación a las críticas que hizo en el pasado pues es distinto ahora es su partido, es el partido de gobierno y ese no es el papel que a ella le corresponde jugar entonces independientemente de todo lo que les he dicho creo que Farid Raful será una mejor candidata que Guillermo Moreno para el Distrito Nacional que lo que pueda representar eh, en el PRM que tiene el reto de vencer a Omar Fernández que hoy a, eh, el pasado domingo oficializó sus aspiraciones a la senaduría del distrito por el bloque opositor, todos los partidos lo están apoyando y es el candidato a vencer por todo lo que se ve en el escenario así que me parece que Faride Raful puede jugar un papel más importante si lo que quiere el PRM es retener la senaduría del Distrito Nacional. Ahora, si el objetivo del PRM es otro, quizás quiere gente dura afectando eh, la imagen de Leonel Fernández y de su hijo de cara a las elecciones del 2024, pues ese sería otra cosa. Yo creo que si esos son los fines, pues eh, Guillermo Moreno jugaría un mejor rol. Si ya se le oficializa como candidato presidencial, eso va a generar mucho morbo, en la opinión pública en los sectores políticos porque se sabe que Guillermo Moreno es un, ca un enemigo jurado de Leonel Fernández de hecho Guillermo Moreno no sa la única política que hace es hablar mal de Leonel Fernández por eso a él le ha ido tan mal electoralmente ha sido candidato presidencial ya en cuatro ocasiones y apenas puras penas saca un uno punto y pico por ciento en el mejor de los casos en las pasadas elecciones tuvo un desempeño muy pobre Electoralmente hablando porque su único tema es hablar en contra de leonel fernández si ese es el objetivo del prm pues yo creo que la jugada está bien pero para retener la plaza del distrito no con faride la pueden retener más fácil pero al día de hoy parecería que la plaza del distrito va a caer en la cancha verde todavía es muy temprano para estar haciendo proyecciones cualquier cosa puede pasar hasta una candidatura sorpresa como la de David Collado que son de las cosas que se han ponderado como el candidato a la senaduría del distrito por el PRM porque es que Omar Fernández se ha convertido en un rompecabezas para sus adversarios esa es la verdad y su sus números van en crecimiento además de que tiene muy buen manejo Creo que eh, tanto Farideh Raful como Vinicio Castillo o Guillermo Moreno, cualquiera que vaya a enfrentar a Omar Fernández, la va a llevar difícil. Eh, hablo de Vinicio Castillo porque él no tiene posibilidades de éxito electoral, porque su tipo de política son de estas que no calan en el electorado entonces él tiene ese problema pero me parece que el apoyo que le ha dado el PRM a través de la boleta del partido reformista Vinicio Castillo también tiene el mismo objetivo de eh, Guillermo Moreno de darle una plataforma, de darle una calidad que no tiene hasta ahora por ejemplo, Vinicito que es un político que, que opina pero no tenía un arraigo, no tenía una calidad como la que tiene ahora de ser el candidato presidencial, no solo de su partido, sino también del partido reformista. Con ese aval, el PRM, por ejemplo, como hizo esta semana, le puede gestionar espacios importantes de medios de comunicación para que los use en críticas, tanto a Leonel Fernández como a su hijo Omar. Entonces son plataformas y es una estrategia correcta que vaya a dar o no el resultado que ellos esperan es otra cosa, pero el gobierno está haciendo su esfuerzo para tener, enfilar tres... Me luce que el gobierno, ya Hipólito Mejía, aunque es un, una figura, un político de mucho impacto de opinión pública, pero la gente le ve muy chacabano. Ahora parece que el PRM tiene como estrategia poder adquirir figuras de mucho impacto mediático como es el caso de Vinicito eh, de los Castillos en sentido general que ese es su gran valor político cualitativo el tema, el trabajo que hacen en materia de opinión pública, y también sumar a Guillermo Moreno con el objetivo de que ellos hagan el tema de la crítica a la figura de Leonel Fernández, de la fuerza del pueblo, y de su hijo Omar. Entonces, es, esa es la estrategia, me luce. Más que retener la plaza del distrito, yo creo que eso es lo que se busca. Poder convertir a Guillermo Moreno, y llevarlo en la plataforma del PRM, y usarlo para que su papel sea de crítica a Leonel Fernández sin embargo con ese discurso ya Guillermo Moreno tiene mucho tiempo diciendo lo mismo sobre Leonel eh, ustedes saben que yo creo que hasta libros haciendo denuncias y mil cosas pero con eso no se gana elecciones y yo creo que el daño que ya Guillermo Moreno pudo haberle ocasionado, si es que se lo ocasionó a la figura de Leonel, pues yo creo que eso ya eh, surtió su efecto y no tendrá nada nuevo en el esquema. Lo nuevo sí para Leonel es haber perdido el apoyo de los castillos, eso sí es nuevo, y que el PRM los ha asumido, les ha dado plataforma y le ha da dado visibilidad y espacios para que ellos, unos, una una familia un partido político que antes estuvo a la defensa, que siempre estuvo ahí con Leonel, pues Leonel los ha perdido y eso no se puede subestimar. Sin embargo, me parece que el hecho de que estos dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista, encabezados por Vinicio Castillo y su hermano Juárez, básicamente, tengan poca razón en lo que plantean, yo creo que va a tener también poco efecto el hecho de que ellos hayan sido aliados de Lionel y que hayan apoyado todo lo que ha hecho y todo lo que ha manejado y de repente pues ya todo lo que hace está mal yo creo que no les permite tener el efecto que ellos piensan que pueden tener en la población pero eh, hay un viraje, hay una estrategia en camino que yo creo que tiene que ver más con eso que con ganar plazas también me parece que la estrategia de poder pon, eh, impulsar un poco la candidatura de Vinicito es porque el voto conservador de alguna manera se le vincula más a Omar Fernández que a Farid de Raful, que tiene un tema de, o al PRM en sentido general, sea con Guillermo Moreno o con Farid, que el PRM decida ir a esta, a estas elecciones pues tiene que eh, el tema del voto de, a favor del aborto y esos temas liberales pues lo concentran más los eh, el PRM y es mucho más conservador Omar Fernández que nunca se ha declarado a favor de las tres causales, incluso ha dado unas explicaciones muy buenas con relación a ese tema, entonces me parece que ese, ese, esa estrategia de colocar también a Vinicito podría estar orientada en dos sentidos, poder bajar Quitarle ese voto a Omar, que lo tiene, debido a que Faride en su discurso, y también Guillermo Moreno creo, eh, lo tiene totalmente nadie, que tenga un, una ideología conservadora de creencias religiosas en contra del aborto, votaría por Faride por Omar sí, Entonces, eh, o por Guillermo Moreno, que creo que, que mantiene ese mismo discurso. Entonces, hay todo este panorama en el Distrito Nacional bastante confuso y muy perjudicial para la carrera política de Faride. Independientemente de que el PRM decida llevarla en la boleta, que me parece que no ya, ella ha sufrido un daño en su carrera política que se le ha propiciado eh, desde su propio partido y yo creo que ella no ha sido muy inteligente en el manejo de su tema yo creo que ella necesita mejores consejeros necesita mirarse al espejo y admitir los errores eh, cuando uno habla con ella de manera personal o la escucha en sus posturas pues se da cuenta que es un enfoque erróneo que tiene de cómo debe comportarse un político yo creo que eso no la ha ayudado para nada ni la va a ayudar para mantener una carrera política a futuro. Eh, debe reflexionar Faride sobre cómo manejarse, sobre cómo. Eh ¿Cómo es el político empático con el votante? Y precisamente ahí, en eso de la empatía, eh, quería hacer esta salvedad, que ese es el gran problema que tienen los competidores de Omar Fernández. Omar Fernández se parece en su forma de ser y físicamente a la mayoría de los votantes. Ni Guillermo Moreno, ni Vinicio Castillo, ni Farideh Raful se parecen a la mayoría de los votantes. Estas son personas que se la pasan criticando a los demás sin aportar soluciones ni ideas para que se resuelva absolutamente nada. La mayoría de la gente no es así. La mayoría de la gente no le gusta el conflicto, le gusta vivir la vida un poco más ligera y ser menos beligerante. Entonces, si usted no se parece a los votantes, ni en su forma de ser, ni en su discurso, y usted cree que usted va a conquistar gente. Usted cree que, si usted, que Guillermo Moreno, por eso no conquista gente para la presidencia, porque su única propuesta es hablar mal de Leonel Fernández. Pero eso no es el problema del día a día de la gente. Leonel no es el problema de Román y de todos nosotros cuando nos vamos para nuestras casas. Nuestros problemas son cómo vamos a enfrentar los retos del futuro, las oportunidades que tenemos para nosotros y nuestros hijos, nuestros amigos, los sobrinos, los nietos, para los que lo tienen. Esa es la agenda de la gente. No es vivir hablando mal de los demás y criticando todo el tiempo a los demás sin usted viendo la paja que tiene el otro en el ojo ajeno y usted no se mira la viga que tiene en el suyo. Entonces, la mayoría de la gente no es así. Y Omar no proyecta esa imagen ese es un gran problema que ustedes tienen para poder conectar con el electorado entonces también me parece inteligente el hecho de Omar Fernández haber eh, confirmado su participación en la boleta senatorial por la alianza opositora porque eso le permite que todo el que tenga algo en contra de él lo saque ahora, que salgan todos los cartuchos, vamos a ver, y hasta cuándo su figura resiste. Porque si bien tiene un buen posicionamiento el diputado Omar Fernández, también hay que decir que no ha sido objeto de una campaña en su contra. Ahora la está recibiendo. Vamos a ver qué tanto eso afecta su posicionamiento y afecta la buena imagen que tiene, la buena imagen política que tiene. Sin embargo, me luce que el carril que han tomado sus adversarios y sus críticos no va a sufrir ese efecto porque eh, tiene la ventaja de ser un candidato mar del Distrito Nacional donde la gente tiene la mayor, eh, el mayor nivel, el mayor sentido crítico, el mayor eh, pensamiento lógico, donde la gente eh, vive eh, más en primera persona lo que es el centro del poder político. El poder político está en la capital, en el Distrito Nacional, ese es el centro del poder político. Entonces, la gente aquí, usted ve que por eso redes sociales como Ex o Twitter, ay Dios mío, Román, Twitter, vamos a decirle Twitter, hombre, que Román tiene, que, que el lomos tiene a uno loco, es eh, Twitter ya. Entonces, redes sociales como esa, ustedes ven que tienen mayor incidencia en esos sectores. Y hay que ver eh, todos esos eh, elementos, hay que tomarlos en cuenta. Ahora, ¿qué si tiene también el Distrito Nacional? Que lo que ocurre en el Distrito tiene un impacto nacional, porque ocurre en el, en el, en el Distrito, en el corazón del poder político de la República Dominicana entonces eso tiene una gran proyección cuando usted ve que el PRM le facilitó la plataforma del Canal 5 que tiene mucha cobertura nacional a Vinicito eh, por ejemplo el pasado lunes pues eso y él es un candidato él va en condición de candidato senador del distrito sin embargo no habla nada que tenga que ver con una propuesta, él fue allí a acabar con Leonel Fernández, con Omar y a hablar mal de la oposición entonces ya se nota allí que el objetivo real de esto es poder brindarle una calidad a estos eh, opositores eh, nuevos, que, a estos nuevos aliados que ha ganado el PRM para poder enfrentar el proyecto presidencial de Leonel Fernández y de encima eh, le están colocando a Omar al lado para que va a ser eh, para las críticas. Yo creo que el panorama político electoral se pone interesante. Vamos a ver cuáles serán las mejores estrategias, pero ya se está quedando claro. El PRM y sus dirigentes no van a asumir las críticas directas, difíciles, eh, feroces, que necesitan desarrollar contra Leonel Fernández, que es el candidato principal de la oposición, ¿No? Para esto se están agenciando los apoyos que necesitan agenciarse para que sean esos aliados los que hagan ese trabajo. Eh, de hecho usted ve las críticas del ministro administrativo de la presidencia y presidente del PRM y son bastante light. Contra Leonel Fernández. Ah, no, presidente, usted prometió tal cosa. Eh, no, aquí el, ese papel está reservado para Vinicio Castillo y para eh, Guillermo Moreno. Vamos a ver qué tanto efecto logren, sobre todo con esa poderosa plataforma de comunicación que tiene el. Eh, el partido de gobierno entonces eh, eh, con esa facilidad que se le ofrece pues yo creo que el Leonel Fernández y su equipo de campaña tienen que empezar a pensar en una estrategia que permita dar respuesta a lo que le espera. Eh, se sabe que son cosas de la campaña, el propio presidente de la república politizó el tema de la renegociación del contrato cuando le faltan siete años para que se cumpla de Aerodón, Aeropuertos Dominicanos del siglo XXI y lo aprovechó para decir que mira, regalaron y, y hoy ese partido Fuerza del Pueblo que se ha sentido aludido con relación a lo que dijo el presidente pues le ha respondido en un comunicado aún así me parece que es muy pobre la respuesta de el Partido Verde necesitan organizarse mejor necesitan respuestas más contundentes necesitan eh, un equipo mucho más eficiente y que se ponga a la vanguardia y a la altura de lo que representa hoy la inmediatez de la comunicación política usted ya no tiene por qué soportar que sobre usted se pasen 24 horas hablando mal sin usted salir a defenderse no, no permita que el relato en su contra tome cuerpo. Usted sale al instante y dice, no, eso es mentira. Entonces, así usted puede competir, usted puede evitar que su figura sufra más. Pero todavía la fuerza del pueblo y el equipo de Leonel Fernández hacen un esfuerzo que no se nota mucho en este sentido. Yo creo que tienen que entender que la comunicación de hoy no es la del 96 ni la del 2004 ni la del 2008. No, la comunicación hoy es inmediata y si en, una, en un instante a usted se le acusa de algo, usted tiene herramientas para responder con tanta potencia como lo hace el gobierno a través de las redes sociales para no permitir que ese relato se imponga sobre su verdad. No es verdad eso. Póngalo a competir. Tú dices una cosa y yo la otra y vamos a ver quién tiene más razón. Y no estoy hablando de que se den respuestas eh, sin pensar y sin reflexionar, en frío, pero hay un gran ejemplo sobre esto. Yo recuerdo en, cuando el presidente Abinader estaba en la campaña interna que hizo referencia a que si el profesor Juan Bosch estuviese vivo, eh, estuviese apoyando su gobierno. Leonel no esperó una hora para responderle también en su cuenta de Twitter y que hubo una competencia en el relato al día siguiente ningún periódico se atrevió a sacar solamente la versión de Luis diciendo que si Juan Bosch estuviese vivo, apoyara a él no, sacaron las dos versiones ¿por qué Leonel entonces le respondió diciendo si Peña Gómez estuviese vivo estuviese al lado de los pobres no de los ricos y de los perpotentes tutumpotes entonces logró aminorar el impacto de esto hay temas que son mucho más delicados, por supuesto que sí y en caliente no se pueden responder, pero tiene que haber un equipo permanente, lo de Aerodón se sabía desde al mediodía que venía una renegociación y algo había ahí, usted debió estar pendiente, su equipo de estrategia para ver y automáticamente, inmediatamente darle la respuesta lo de Aerodón se sabía desde el mediodía entonces, no, se necesita más eficiencia desde la oposición, especialmente del equipo de Leonel Fernández, que está siendo víctima de una campaña bestial, especialmente en redes sociales. El equipo del PRM, de manera muy eficiente e inteligente, no permite que, se, que el relato de la oposición se imponga ante el relato del, del, del partido oficial, y eso es correcto. Y no me digan ustedes, gente de la Fuerza del Pueblo... Que, ay no, mira, la estructura mediática, no. Las redes sociales han abierto un mundo. Ya nadie puede decir que no tiene eficiencia en la comunicación porque está al alcance de todos. De hecho, ustedes han podido construir un partido político en tan poco tiempo y que ha crecido tanto gracias a las redes sociales. El presidente López Obrador lo dijo. Cuando ganó las elecciones de México y estas benditas redes, <risa> estas benditas redes son una bendición o una maldición, dependiendo de cómo usted la use. Conviértala en una bendición. Y es mucho más económico, de alcance mucho mayor y más rápido. Y no se necesita tanta gente. Entonces, me parece que ese partido tiene que ponerse, tiene que reenfocar, no le ocurre lo mismo al partido de la liberación dominicana, es muy eficiente en su modelo de comunicación, hay que decirlo, el partido de la liberación dominicana es mucho más organizado y mucho más efectivo a la hora de colocar sus mensajes. En la fuerza del pueblo hay algunas diferencias de sus dirigentes, y hay que decirlo. No voy a decir con esto, que toda su dirigencia se tiene que emplear a estar opinando en las redes sociales. Pero ahí hay dirigentes, miembros de su dirección política, que no se ocupan, que no hacen su papel, que no ayudan a ese partido defendiéndolo en sus plataformas de redes sociales. No. Cuando usted ve incluso en el PRM, una un, una estrategia sincronizada cuando les interesa colocar un mensaje. Y la fuerza del pueblo no existe eso. Cada quien es una isla, y cada uno parecería que tiene su propia agenda, su propio fin. Ah, incluso hay gente que parecería que no tiene fe en el triunfo de, de mayo, porque está más pendiente de hacer negocios, de tener un portafolio de carpetas con negocios, supuestos negocios, que en apoyar este proyecto. Y usted lo ve aparentando que trabajan muchísimo por el proyecto, pero en el fondo es con su propia agenda que anda. Hay diferencias importantes. Ahí está Roberto Rosario. Yo creo que después, en materia de opinión pública, Roberto Rosario, cuando Leonel no está, le tapa la falta, y hasta cuando Leonel está. O sea, no deja pasar una. No es verdad, si hubiesen diez dirigentes como Roberto, que se no permite que el relato del gobierno se imponga solo, no, y siempre tiene respuestas certeras y critica. No digo que todos los dirigentes se van a dedicar a esto porque cada quien tiene su papel, tiene su función y la política requiere tiempo y mucho laborantismo. Pero en ese partido se observa una dejadez increíble de gente que lo que está es más pendiente de su agenda personal económica que de la agenda partidaria colectiva. Rafael Paz también hace su trabajo, usted lo nota, porque él tiene incidencia en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero hay gente que no dice nada, que Leonel publica un artículo con los siete pecados capitales, y vaya a ver si lo han eh, eh, colgado en sus cuentas de redes sociales, Cheque para que usted vea, hoy cómo ustedes piensan salir adelante compitiendo con un gobierno que tiene una estrategia de comunicación bestial. Y a usted como dirigente político hay que decirle que usted está en el deber de colgar ese, ese artículo del presidente, el líder y el candidato presidencial de su partido en sus redes y promover eso. No, cuando el presidente Luis Abinader dijo algo, usted encuentra a todos los dirigentes del PRM haciéndose eco de eso. Y yo he escuchado gente de ahí, ¡ay, mira lo que hacen! Pues eso está muy bien, déjenme decirles. El que está mal es usted. Que se quiere hacer el loco, el sordo y el mudo, donde no le convienen. O muda. Sorda, muda, o loca. Porque no es, no nos estamos refiriendo a un solo género, ¿verdad? No, pero ese partido... Bueno, voy a poner en más un caso. El de la diputada Juliana O'Neill que tiene mucho impacto de opinión pública, pero ese partido ha explotado el nivel de impacto de opinión pública que tiene esa dirigente, miembro de la dirección política, para, para eh, desarrollar su estrategia de comunicación. ¿Ustedes no han visto eso? No. No. Entonces, así no van a competir, ¿no? Ustedes tienen que rediseñar su estrategia y ser sobre todo más sistematizado más coherentes, prudencia, apoyo ustedes mismos, y qué organización cuenta con dos millones de militantes, pero piense que usted puede ocupar cien mil militantes de eso, que tengan redes sociales, Twitter, en las diferentes plataformas, a retuitear, a relanzar sus mensajes, los mensajes programados por ustedes, y vamos a ver el resultado. Pero eso no es lo que se observa en la estrategia de comunicación de ese partido. Entonces ese partido está muy mal. Ahí Lionel tiene que hacerlo todo. Lionel es el candidato presidencial, es el principal estratega y casi el único vocero. El que lo ayuda es Roberto Rosario y Radamés Jiménez. Son Roberto Rosario y Radamés Jiménez. Por supuesto que Franklin Almeida también hace muy buen trabajo. Pero hasta él, que es un, un político mucho más... Frontal, más duro, se nota un poco mermado. Claro está, ya tiene mucho tiempo el doctor Almeida y probablemente está escribiendo sus memorias, que ha publicado muchísimos libros, pero los más jóvenes hagan su trabajo, empiezan a hacer su trabajo. Hay otras de excepción como, como César Fernández. César es muy activo también, hay que decirlo, en sus redes, en los medios, y hace el trabajo. Entonces, ustedes necesitan mejorar y tienen las herramientas lo que me da la impresión es de que cuidando sus intereses económicos, personales y sus agendas particulares pues prefieren hacerse las locas o locos, sordos o sordas y ciegas o ciegos entonces así no se gana elecciones nosotros vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar para ver si nuestra gente opina por aquí, por, por nuestra línea de cabina ya volvemos en buenas noches, buena suerte
2: Usted está en sintonía Con buenas noches Buena suerte
0: Estás en sintonía Con CDN Radio 92.5 FM Para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este Y 89.9 FM Para Punta Cana para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance. El primer programa interactivo de deportes sigue en CDN Radio.
2: Seguimos con Buenas noches, buena suerte.
4: Son las 7:35 minutos. Estamos de regreso en Buenas noches, buena suerte por CDN 92.5, la 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté. CDN radio.com.do. Gracias por la sintonía. Eh. Eh, nuestras líneas telefónicas son 809-683-8790 yo espero que ustedes no estén enojados conmigo y dejen de llamarme Ay, aquí está la, la primera llamada, gracias mi gente buenas noches y buena suerte
5: buenas noches
4: saludos ¿de dónde nos llama y su nombre?
5: yo le llamo de los bineos de Sabana Grande de mi nombre es Juan
4: adelante Juan, cuéntenos
5: Sí, Janice, nosotros estamos muy contentos por esa zona de por ahí, porque yo tengo 54 años, voy a tener ahora en diciembre, y nosotros andábamos nadando entre el ya y gracias a Dios, el Ministerio de la Pública, han estado andando en esa calle por ahí, que estábamos, estábamos completamente abandonados, gracias a Dios, le damos gracias a Dios, el Ministerio Público, que antes habría metido la mano era entre un lugar, ¿sabes? que nosotros andábamos y gracias a Dios están trabajando Ay, excelente, que, que no pero yo pare. creo que ustedes
4: llamaron varias veces para hacer la denuncia aquí a nuestro programa, ¿verdad? de la situación
5: sí, sí y Cuando estaba, cuando estaba Licea y también yo llamé y por ahí ellas se han llamado a los a los a lo ministros y a esa gente y ya usted sabe, yo le doy gracias a ustedes también porque ustedes nos ayudaron nos han ayudado mucho, Licea nos ayudó mucho también
4: Ay, qué bueno que han tenido respuesta. Esa sí es una gran noticia, muy reconfortante para nosotros. Así que muchísimas gracias, Juan, por llamarnos. Bueno, ustedes saben, pueden llamar al 683-8790, 683-8791. Aquí tenemos otra llamada. Ay, mi gente, gracias por no enojarse conmigo, porque no hace tiempo que no abríamos los teléfonos. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches. ¿Su nombre y de dónde nos llama?
6: esto desde el Palacio de, aquí desde Santo Domingo Oeste uh -huh. eh, ya le, yo estoy seguro que si Leonel fuera el presidente todas esas personas no hay que decirle nada que era alineado porque este país era el isogero, por eso que están, están entre una cosa y otra eso, eso gracias,
4: bueno ahí estuvo su opinión no lo entendí bien pero bueno eh, 683 seis 683 tres 8791 y desde el interior sin cargos al 809 207777 nueve Llamen señores que tenemos los teléfonos abiertos. Yo sé que ustedes llaman a veces y veo ese panel lleno y me da puro con ustedes pero que si sí tenemos los entrevistados entonces estamos desarrollando la agenda. Ustedes saben cómo es esto pero pero hoy llámenos que queremos escuchar su opinión. Mientras tanto eh, recordarles que eh, los organismos de socorro han emitido al para varias provincias del país debido a las fuertes lluvias que se anuncian para los próximos días déjenme compartir con ustedes esa información de cuáles son, aquí tenemos otra llamada, buenas noches y buena suerte
6: Buena, buena.
4: Sí, saludos, ¿de dónde nos
6: llama? Se Sí. Ah, sí, bueno, yo te tengo a en lista para regalarte una docena de guanábana para la salud
4: Ay, qué rico, me encanta la guanábana Ay, Pero Dios tómame mío tómame
6: en cuenta, guardaba ese nombre bien ahí Luis Hernández de Moca, un campesino de 60 años
4: Ay, Luis, me encanta la guanábana, mire esas champolas son riquísimas Y ese mire, postre un de guanábana
6: Y me llame más al pasito porque la guanábana es quimioterapia y es preventiva al cáncer
4: Excelente, ¿y cómo usted me va a llegar a esas guanabanas aquí al estudio? Preparar
6: por lo menos un milloncito de árboles.
4: sí Sí, graba, graba
6: ese número uh -huh. ¿te lo puedo dar?
4: ah sí este que vemos aquí no lo digan, eh, que lo estoy viendo no cierre, espérese oh, si sí, anótalo
6: por ahí si sí, anótalo por ahí
4: ajá eh, cuéntenos para qué tiene? nos llama además de darme esa buena noticia de las guanábanas
6: Sí, pero lo voy a tomar, te tengo en cuenta Después ubicaré dónde entregarte eso Porque estoy dedicado a producir Millones de árboles de esa planta
4: Ajá, óyeme eh, pues eh, Usted, usted me la puede mandar aquí al canal Yo no tengo problema
6: Sí, pues ya usted sabe, la tenemos pendiente
4: Muchísimas gracias Usted va a opinar del de okay, de escenario político o algo Díganos algo que por sus años usted sabe
6: ¿Del escenario político? Sí,
4: los dos bloques y yo, eso, usted... yo nada
6: más amo a Balaguer en la luz no en la sombra
4: <risa> muchísimas gracias Juan por su llamada de este Moca verdad sí nosotros pues, vamos a ay señores ay, mira te voy a regalar una de esas Juaná Román para que hagas tu champola ¿te gusta una champola? A mí me encanta el postre de Guanabara. En una ocasión me, me brindaron un postre riquísimo en Jarabacó. Hay un restaurante que lo hace. Se caracteriza por tener como esa exclusividad de ese eh, postre de Guanabara. ¿Dónde vamos a ir por ahí? Sí, de nuevo, como no? Muchísimas gracias. Miren, entonces estábamos conversando con ustedes sobre la situación de las inundaciones y eh, las alertas que han emitido los organismos de socorro, puerto de la Romana pero eh, que tenía esta información por aquí y se me ha un poco desviado pero eh, se esperan lluvias hasta el lunes y hay un sistema bastante complejo, aquí tenemos otra llamada para ustedes primero buenas noches y buena suerte buenas noches,
1: muy buenas, muy buenas
4: sí dígame su nombre y de dónde nos llama, ay creo que es el profesor Leo Viedo verdad,
1: exacto exacto. hola profesor
4: sí. gracias por llamarnos,
1: sí y estoy muy de acuerdo contigo, recuerdo que incluso en la otra organización en sus buenos tiempos Leonel Fernández hablaba y se encadenaban los liderazgos, los líderes poniendo el punto de vista a veces el Leonel habla el fin de semana y entonces usted comienza a buscar y entonces le entra en la campaña tremenda y, y yo no sé si ustedes han valorado que aquí el sistema de los supuestos influencers hablan de por una página y por una llamada doscientos mil y cuatrocientos mil pesos y nada de eso es casual uh -huh. entonces eh, por ejemplo con el tema de la frontera y lo que ha pasado hasta el día de hoy basta con celulares que simpatizantes de, eh, de la fuerza del pueblo tanto en las en los pueblos fronterizos como la crisis que se ha producido en el Cibao con productos específicamente para Haití tú no has sentido que se sienta un trabajo ni regional ni público la gente que produce las verduras incluso hay fábricas que producen embutidos de manera especial para Haití <risa> el, el arroz eh, eh, tipo roto que se vende en Elías piña y entonces lo que tenemos relato oficial con todas las buenas nuevas frente a una crisis que el mismo consejo de la empresa privada reconoce que por mes estamos perdiendo 100 millones de dólares sí. al contrario entonces ahora lo que se está impulsando es una campaña sucia de que el leonero pro haitiano y que incluso tiene acuerdos internacionales cuando tenemos una grave crisis en materia económica y sobre todo cuando se cae el crecimiento económico y esos detalles deben fortalecerse, tú tienes razón muchas gracias
4: muchísimas gracias al profesor Leo Oviedo que siempre está en contacto con nuestro uh -huh. programa, gracias por la sintonía y por ese aporte tan importante que ha hecho a, a, a lo que estamos debatiendo yo creo que eh, los proyectos políticos no necesitan que usted le diga todo el tiempo sí señor muy bien no eh, además eh, yo repito es que leonel lo hace todo solo en ese partido con la ayuda de, de algunas personas y que ya hemos dicho su nombre el doctor roberto rosario franklin almeida eh, y unos cuantos otros más pero necesita más ayuda es el candidato santo padre otra llamada buenas noches y buenas suertes Bu buena suerte y buena Agradeciéndole
7: por su programa, está muy bonito y sobre todo el esfuerzo que hace ahí solita.
4: Ay, gracias. Yo estoy buscando una compañera porque Lisette tuvo un inconveniente y no ha podido reintegrarse otra vez, pero aquí estamos. Es, siempre Dios nos da la fuerza para seguir.
7: Así, amén.
4: Cuéntenos, ¿tú y, va a opinar yo sobre Yo un llamado uh -huh. a
7: través de, de este programa. A ver si el gobierno me toma en cuenta con la tarjeta Solidaridad, porque en este lugar únicamente yo no la tengo.
4: ¿En y cuál si lugar es y diga su nombre para cuando lo estén escuchando lo puedan ayudar? Ah, bueno, yo me llamo Teresa López. ¿Y el lugar Yo vivo es? en Los Pomos, de Sabana
7: Grande, de Boyá. Ajá. Mi situación económica es precaria, yo porque soy... Eh, Buceadora para mantener a mis hijos Madre soltera ¿Cuántos hijos usted tiene? Yo tengo cuatro, cuatro
4: hijos Actualmente ya dos se han Independizado
7: y Todavía dos están tiene conmigo? que
4: mantener otros dos Entonces que dependen de usted ¿Y cuál es su principal actividad? ¿Cómo usted hace para llevar el pan De cada día a la mesa? Agricultura
7: eso, un trabajo duro para mí, pero lo hago con gusto, y aún así el gobierno no me toma en cuenta. Aquí hay personas que no tienen hijos, pero, eh, muchachos jóvenes que todavía no tienen familia, y tienen su tarjeta. Gente con un negocio tienen su tarjeta, el gobierno a mí no me toma en cuenta.
4: Usted no o recibe, eh, no es empleada pública ni nada de eso, porque yo creo que, el que nada
7: tiene... de eso. Yo no tengo empleo aquí en este campo, realmente aquí ni luz hay. Ahora estamos luchando por la luz y, y la carretera. ¿Donde
4: usted vive todavía no tienen energía eléctrica, atención Antonio Almonte, Monte, vamos a dar a llevarle la energía eléctrica. ¿Y cómo ustedes usan todavía lámpara o tienen paneles?
7: Eh, no, usamos con, con con lámpara, lo que pueden compran sus panelito y así. En Ahora estamos luchando, creo que, que ya en, eh, van a, a ponerle atención a eso de la luz, y lo que queremos que agilicen que agilice es lo de la carretera también, porque los niños tienen que caminar mucho.
4: Y el transporte que anunció el gobierno, las guaguas, para transportar los niños a la escuela, ¿allá no han llegado tampoco?
7: Todavía no han llegado porque la carretera es tan precaria Ellos le están haciendo albito ahí Pero eso se está haciendo muy lento Y mientras tanto los niños se nos están Desanimando
4: Repítame su nombre por favor
7: Teresa López
4: Teresa, usted tiene hijos en la escuela Dos ¿Cómo ellos se transportan? ¿Cuánto tiempo les toma de su casa a la escuela? ¿Y las dificultades que tienen? Ellos se toman, ellos se toman prácticamente dos horas para ir solamente para ir claro porque
7: son seis kilómetros y medio si no son siete porque mal contado yo lo estoy contando mal por las
4: estadísticas de las personas que de los tiempos atrás y cuando no llueve pueda... como por ejemplo ahora que se ha anunciado muchísima lluvia no van bueno, a la escuela para
7: comer, dígame que Interesa. hay un río de promedio que se llama la sabita
4: cuando llueve lo deja varado de aquel lado entonces yo no lo voy a mandar no porque es un peligro para su, su no tiene que su nada, o sea cuando cuando crece y ellos tienen que
7: entrar de aquel lado si le cogió la noche de aquel lado ya usted sabe la
4: Teresa, en Me esa comunidad 30. donde usted vive, ¿vive mucha gente más o es muy solitaria y deshabitada? Hay, hay, hay prácticamente treinta
7: y ocho viviendas, más o menos.
4: Oh, entonces no hay energía eléctrica. ¿Y el agua cómo la llega? El agua
7: nos la facilitó eh, una institución japonesa de la, eh, junto con la monja, con la parroquia de la monja.
4: Entonces sí Esto tienen sí agua potable en la casa.
7: Eh, lo, lo que nos dificulta es principalmente la, la, la carretera para el transporte de los niños y realmente que
4: no... ¿Cuál es el nombre de es esa comunidad, Teresa? Discúlpeme, eso es Habana Grande de Boyá. ¿Cómo se llama exactamente la comunidad? Los pomos. Los pomos aquí nosotros vivimos de la agricultura y el gobierno hace muy poco por nosotros los campesinos aquí ¿Y ¿Sabe cuál por es, qué? Teresa, ¿cuál es la principal actividad agrícola de ustedes? aquí nosotros sembramos chinola
7: aquí nosotros bueno que precisen
4: sobre el té ay se está interrumpiendo Teresa está tan interesante la conversación con usted no quisiera que se vaya aló Teresa, lo que, que ahí. hay problemas de conexión. No se escuchó la última parte. De en cuanto a los principales productos agrícolas, ¿qué es lo que ustedes ah. producen? Ay no, Teresa, vamos a tener gracias. Qué interesante conversación con Teresa de Sabra, de en los pomos en Sabana Grande de Boyá. Ustedes escucharon, señor del gobierno, cuánta a esa gente les falta de todo tiene solamente agua en la casa porque una compañía japonesa parece, eh, eh, yo sé lo que es eso, porque también en mi pueblo, el agua fue así fue una gestión de la parroquia entonces ella está explicando un proyecto que yo sé yo era una niña, pequeñita cuando veía a la comunidad eh, contenta y gestionando este proyecto y de lo que mis hermanos fueron parte, lo viví, yo sé lo que ella dice pero allí no hay energía eléctrica no llega el sistema de transporte, señores dos horas para llegar a la escuela ¿ustedes creen que así se estudia? no, pero tomen en cuenta esa comunidad, vamos a ver buenas noches y buena suerte sí, buenas soy yo otra ah, vez Ah, Teresa, qué bueno que nos llamó para que terminemos la conversación eh, Ajá, Teresa, para ¿qué decirle es? que yo
7: precisamente estoy hablando sobre el tema que de tantos campos este, uno de los que más se ha mantenido, las cosas de, la, de los víveres, principalmente el ñame, la yautía, y llame, y yautía
4: chinola, ¿qué más? Yuca y, y guandules y estas cosas. Pero eh, eh, es además bonito. del consumo, Teresa, disculpe que la interrumpa, además del consumo, ¿les sirve para generar algún dinero, venden de esos productos? Sí, exactamente. Nosotros cuando Teresa, consígame unos guandulitos de esos que deben ser buenos. Román, vamos a hacer un bonito guandule de lo que Teresa nos va a mandar. Con una champola, lo vamos a acompañar con la champola que nos no va a mandar el oyente de moca. Ay, otra vez hubo un problema de conectividad. Pero muchísimas gracias por esta conversación tan rica con Teresa de los pomos de Sabana Grande de Boyá. Miren, señores, no es verdad que en pleno siglo XXI una comunidad viva con tantas limitaciones y con, de manera tan precaria como lo que nos ha descrito esta señora que acaba de llamar. Eso llora ante los ojos de Dios. ¿Cuánto puede costar un autobús? facilitarlo, yo creo que es una falta de gestión más que de otra cosa, porque el gobierno, eh, los gobiernos siempre quieren, y yo estoy segura que si este tipo de cosas llega a los oídos del presidente Luis Abinader, se resuelve, porque no hay, go no hay presidente insensible ante casos como esto. Presidente, dos horas, un niño para poder llegar a la escuela, y si llueve no lo pueden mandar. ¿Usted cree que eso se, usted cree que así se, se, se salva un país? Y son treinta y cinco familias que viven ahí. Entonces, ¿qué sucede? que ante la falta de oportunidades y ante una vida tan precaria esos jóvenes que van ahí creciendo los hijos de Teresa, de sus vecinos lo que están es pensando cómo se van de allí ¿Dónde vienen a parar? A la a Capital y a Santiago a generar hacinamiento a generar cordones de pobreza como los que están debajo del puente eso es lo que genera y la falta de oportunidades, como la, lo que está pasando la gente, esas 35 familias de los pomos en Sabana Grande de Boyá, pero que es una realidad que se repite en muchísimos otros lugares. Vamos a ver. Buenas noches y buena suerte.
5: Bueno, no. Buenas noches, bendiciones para usted, señorita.
4: Sí, igual para usted. Dígame su nombre y de dónde nos llama. Te
5: este, habla Cursito Ferran, ando en la calle ahora mismo, pero oye, esto. <risa>
4: ay
1: Dios, hay problemas oye, 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 y le dan clase a los niños debajo de árbol, sentado y si posible más sentado. a es ampola que le puedan dar eh, enseñanza digna de lo que se merecen. ahora con el transporte se pueden preocupar menos señorita buena noche
4: bueno, yo no entendí bien Román ¿qué fue lo que le dijo?
6: él habló de colegios, que no hay colegios que dan clases
4: si sí, esas cosas pasan, pero que hay que irlas resolviendo porque la educación tiene aquí el cuatro por ciento del PIB. Son doscientos mil y pico de millones ahora. ¿Usted ¿tú cree que esa comunidad tiene que estar así? No, que todavía tiene que ser una falta de gestión de la dirigencia de los comunitarios de ahí, de los partidos políticos. porque ¿Por qué que no, no, no hace sentido que por ahí todavía el transporte no se le garantice a esos niños que viven por ahí, a que los están empujando, a que no quieran ir a la escuela pero usted cree que es fácil usted levantarse de madrugada a caminar dos horas y llegan allá probablemente mal comidos que por lo menos con el desayuno escolar encuentran que comer, pero lo ideal es que usted tenga el pan en la mesa de su casa está bien que una opción y todo, Román que los niños puedan ir y que tengan el desayuno pero la salud emocional de un niño es que pueda tener el pan en la mesa de su casa no nos perdamos con eso, porque aquí se ha querido hacer un programa social con la tanda extendida y que comen mucho y que no sé cuántas cosas más. No, es un paliativo y qué bueno que exista. Pero ese no es el estado ideal y que genera bienestar emocional al que va creciendo. No es verdad eso. Bueno, gracias por la sintonía de hoy. Me encantó el programa. Vamos a abrir más estos teléfonos, señores. Qué testimonio el de Teresa de los Pomos de Sabana Grande de Boyá. Gracias por llamarnos. Nos encontramos de nuevo mañana en Buenas noches, Buena Suerte.
2: Y hasta aquí. Buenas noches, Buena Suerte. Agradeciendo su sintonía y esperando contar con su audiencia a las 7 de la noche,
0: cuando regresemos con otro invitado especial. en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor Presentamos Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN Radio
8: La ruta del descubrimiento con la toma de los turcos a Constantinopla en el 1453 quedó cerrado el acceso a productos necesarios para los europeos como las especias, la seda entre otros
3: Seguimos transformando la vida de la gente Cooperativa San José Tu mano amiga
4: Muy buenos días, muy muy buenos días mi gente Qué falta me hacían, pero ya estoy aquí
0: A las 9 de la mañana, consultando con Ana Simón No
7: sé por qué el dominicano piensa eso el dominicano dice que a finales de año dice que se muere más gente.
0: Consejos que mejoran y enriquecen la calidad de vida. Miren,
7: los hijos perciben todo. Perciben cuando uno está contento, cuando uno está triste, cuando uno está malhumorado. Ellos perciben todo.
3: Consultando con Ana y vos
6: mi conmigo. ¡Ay, qué rico!
3: Consultando con Ana Sibó. Por CDN.
9: Todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes, a través de CDN Radio, en La Peña y Trova
0: con Claudio.
6: Aquí estuvo la lluvia y preguntó por ti.
0: En CDN Radio, La Hora, 8 de la Noche.
9: 21 horas, GMT, las 10 en París, Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora, primero este boletín de actualidad internacional, miércoles 15 de noviembre, titulares. RFI. 40 días de guerra en Gaza, jamás anuncia que los bombardeos israelíes han causado la muerte de 11.500 personas en el enclave Israel suscita la indignación internacional eh, tras su intervención terrestre militar hasta el corazón del hospital Al-Shifa. España por primera vez eh, defiende ante los diputados Pedro Sánchez la ley de amnistía para separatistas catalanes, la muleta principal de su inminente investidura. Reino Unido, la Corte Suprema tumba la medida más emblemática del gobierno de Rishi Sunak para luchar contra la inmigración ilegal. A esta hora, Estados Unidos-China, los presidentes Biden y Xi Jinping se reúnen al margen del foro APEC en San Francisco. Darse la espalda no es una opción, afirma el líder chino. Reportaje en Córdoba, Argentina, tras el boletín. A tan solo cinco días de la definición del balotaje, Milei ley masa, de la última edición América. Es este adelanto enlace con la líder de las opositoras damas de blanco en Cuba, Berta Soler, Alex Cayulas. En controles al micrófono, Marcos García Herrera, Noticias. Rodeado de uniformados de Sahal en una base militar, el primer ministro israelí Netanyahu afirmó que Israel no abandonará, eliminará a Hamas y recuperará a todos los rehenes en poder de Hamas. No hay lugar ni refugio ni escondite en Gaza que Israel no alcanzará. Aseguró también en momentos en que a primera hora del miércoles iban 40 días de guerra, decenas de soldados israelíes penetraban en el hospital Al-Shifa, el mayor del norte de la banda de Gaza, libraban batalla en los servicios y distintas plantas del edificio sanitario. Mientras que penetraban en el complejo hospitalario varios tanques israelíes. Precisiones más temprano sobre la situación humanitaria en el sanatorio Carlos Herranz.
0: El centro hospitalario se ha quedado sin agua y electricidad. Hay unos 650 pacientes, entre ellos 36 bebés prematuros que no pueden ser evacuados y en las inmediaciones se refugian miles de civiles desalojados de sus casas por los combates. La situación es tan grave que ha sido necesario excavar una fosa común en las inmediaciones del complejo para enterrar decenas de cadáveres en proceso de descomposición. Mientras, la OMS ha insistido en que evacuar el hospital es una tarea imposible. El director de Al-Shifa afirma que siete de los bebés prematuros habrían muerto por la falta de electricidad. La vida de los otros treinta correría peligro.
9: Al final de este miércoles, la avanzada militar israelí se ha retirado del interior del hospital Al-Shifa, que según Israel jamás utilizaría como base militar la ONU y la Cruz Roja, en todo caso expresaban a media mañana su su profunda y extrema inquietud por ese operativo y en particular, subrayaba la ONU, que cese la carnería en Gaza, en
1: Ramallah.
9: En Cisjordania el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas estimó que la guerra en Gaza es una guerra contra la existencia palestina. Además, la autoridad acotó que el ataque contra Al-Shifa viola de manera flagrante el derecho internacional respecto a otras reacciones, por ejemplo, la del presidente francés
0: Emmanuel Macron. Nous todos los de civiles y en particular de civiles que deben ser protegidos au título de nuestro internacional. Condenamos
9: con la mayor firmaza los bombardeos de civiles, de infraestructuras civiles que deben ser protegidos en virtud del derecho internacional, declaró desde Berna, en Suiza, el mandatario francés. Su cancillería afirmaba con algún matiz que los civiles palestinos no deben pagar por los crímenes de Hamas. El presidente turco, por su parte, calificó a Israel de Estado Terrorista. A todo esto en el Consejo de Seguridad de la ONU se llamó en una resolución aprobada con
6: 12 votos a favor, 3 abstenciones a unas pausas humanitarias. En una